0: MULHERES QUE CORREM COM OS LOBOS O quinto estágio A tormenta da alma O rei parte para ir lutar num reino distante, pedindo à mãe que cuide da jovem rainha e que mande avisá-lo se sua esposa der a luz. A jovem rainha tem um lindo bebê e a jubilosa notícia é enviada ao rei. No entanto, o mensageiro adormece junto ao rio e o diabo surge e troca a mensagem por outra que diz que a rainha deu à luz a uma criança que é metade cachorro. O rei fica horrorizado, mas mesmo assim manda de volta uma recomendação no sentido de que amem a rainha e cuidem dela nesse transe terrível. O mensageiro mais uma vez adormece junto ao rio e o diabo surge novamente e troca a mensagem por uma que manda matar a rainha e a criança. A velha mãe, abalada por esse pedido, manda pedir uma confirmação. E vão e voltam os emissários, sempre adormecendo a cada vez que chegam ao rio. As mensagens trocadas pelo diabo vão ficando cada vez mais perversas, sendo a última. Guardem a língua e os olhos da rainha como prova de que ela está morta. A mãe do rei recusa-se a matar a doce e jovem rainha. Em vez disso, ela sacrifica uma corça e guarda escondidos sua língua e seus olhos. Ela ajuda a jovem rainha a amarrar o bebê em seu peito, cobre-a com um véu e diz que ela precisa fugir para salvar a vida. Elas choram e se beijam na despedida. Como o barbazul, o famoso jazão do Velocino de Ouro, o Hidalgo em La Llorona, e outros maridos amantes mitológicos e dos contos de fadas, o rei casa-se e é logo chamado a se afastar. Por que motivo esses maridos mitológicos estão sempre indo embora logo depois da noite de núpcias? A razão é diferente em cada história, mas o fato psíquico essencial é o mesmo. A régia energia da psique recua e se afasta para que possa ocorrer o próximo passo no processo da mulher, e para que seja posta à prova sua postura psíquica recém-adquirida. No caso do rei, ele não abandonou, pois sua mãe cuida da mulher na sua ausência. O próximo passo consiste na formação do relacionamento da mulher com a velha mãe selvagem, e com o fato de dar à luz. Está em prova o vínculo de amor entre a donzela e o rei, e entre a donzela e a velha mãe. Um diz respeito ao amor entre os opostos, o outro está ligado ao amor profundo, self, feminino. A partida do rei é um leitmotiv universal nos contos de fada. Quando sentimos, não que o apoio nos foi retirado, mas uma redução da proximidade desse apoio, podemos ter certeza de que um período de provas está prestes a começar período no qual será exigido de nós que nos nutramos somente da memória da alma, até que o amado retorne. É então que nossos sonhos noturnos, especialmente os mais impressionantes e mais fortes, são o único amor que teremos durante algum tempo. Seguem-se alguns dos sonhos que as mulheres disseram ter sido de enorme sustento para elas nesta fase. Uma mulher de meia-idade, delicada e espirituosa, sonhou que via na terra preta um par de lábios, que ela se deitava no chão e que os lábios sussurravam alguma coisa para ela, e, então, inesperadamente, eles lhe davam um beijo no rosto. Uma outra mulher muito trabalhadora teve um sonho de uma simplicidade enganosa, que ela dormia em sono profundo na noite inteira. Quando despertou desse sonho, ela afirmou sentir-se perfeitamente descansada, que não havia um feixe muscular, um feixe nervoso, uma célula que estivesse fora do lugar dentro do corpo inteiro. Ainda outra mulher sonhou que estava sofrendo uma cirurgia de coração aberto e que a sala de cirurgia não tinha teto, de modo que a iluminação provinha do próprio sol. Ela sentia a luz tocar o seu coração exposto e ouviu o cirurgião dizer que nenhuma outra cirurgia era necessária. Sonhos como esses são experiências da natureza feminina selvagem. Eles são estados de sentimentos profundos em termos emocionais e muitas vezes físicos, que funcionam como uma reserva de alimentos. Podemos recorrer a ela quando é parco com nosso sustento espiritual. Quando o rei vai embora em alguma aventura, sua contribuição psíquica para a descida é mantida pelo amor e pela memória. A donzela compreende que o princípio régio do outro mundo está comprometido com ela e não a abandonará, como prometeu antes de se casar. Muitas vezes, nessa época, a mulher está cheia de si mesma. Ela está grávida, ou seja impregnada de uma grande nascente acerca do que sua vida pode vir a se tornar se ao menos ela prosseguir com seus esforços. É um período mágico e frustrante, como iremos ver, pois esse é um ciclo de descidas, e há mais uma logo em seguida. É em virtude da explosão de vida nova que a vida da mulher mais uma vez parece tropeçar perto demais da borda e salta direto no abismo. Desta vez, porém, o amor do masculino interno e o velho self selvagem irão apoiá-la como nunca antes. A união do rei e da rainha do outro mundo gera um filho. Um filho feito no outro mundo é uma criança mágica que tem todo o potencial associado ao mundo subterrâneo. Como, por exemplo, a audição aguçada e a capacidade inata de pressentir. Mas aqui ela está em seu anlage, o estágio daquilo que irá ser. É nessa hora que as mulheres em viagem têm ideias surpreendentes. Alguns poderiam dizer grandiosas, que resultam de ter olhos e expectativas novos e esperançosos. Entre as mais jovens, isso pode ser tão simples quanto a procura de novos interesses e novos amigos. Para as mais velhas, isso pode representar uma epifania tragicômica de divórcio, reconstituição e um felizes para sempre sob medida para cada uma. O filho do espírito faz com que mulheres sedentárias saiam a escalar os Alpes aos 45 anos de idade. É o filho do espírito que faz com que a mulher abandone toda uma vida de fixação no chão encerado para matricular-se na universidade. É o filho do espírito que leva a mulher que está jogando tempo fora, dedicando-se apenas ao que lhe dá segurança, a ganhar a estrada encurvada sob o peso da mochila. Dar à luz é o equivalente psíquico de adquirir identidade, um self, ou seja... Ter uma psique não dividida. Antes desse nascimento de nova vida no outro mundo, é provável que a mulher considere que todos os aspectos e personalidades dentro de si sejam como um caldeirão de nômades, que entram e saem da sua vida ao acaso. Com o nascimento no outro mundo, a mulher aprende que tudo que a toque, mesmo que de leve, faz parte dela. Às vezes é difícil fazer essa diferenciação de todos os aspectos da psique, especialmente no que diz respeito às tendências e impulsos que consideramos repulsivos. O desafio de amar aspectos desagradáveis de nós mesmas é um dos maiores esforços já enfrentados por uma heroína. Pode ocorrer que tenhamos medo de que uma detecção de mais de uma identidade dentro da psique poderia significar que somos psicóticas. Embora seja real que as pessoas com perturbações psicóticas também vivenciem muitas identidades, identificando-se com elas ou opondo-se a elas com bastante energia, a pessoa que não sofre de nenhum problema psicótico mantém todos os seus eus interiores de uma forma ordenada e racional. Eles são bem utilizados. A pessoa cresce e prospera. Para a maioria das mulheres, ser mãe e criar seus eus internos é um trabalho criativo, uma forma de conhecimento, não um motivo para abatimento. Portanto, a donzela sem mãos está esperando um bebê, um novo e pequenino self selvagem. O corpo, na gravidez, faz o que quer fazer. A nova vida prende-se, divide-se, cresce. A mulher nesse estágio do processo psíquico pode entrar em outra enantiodromia, o estado psíquico em que tudo que um dia foi considerado valioso já não é mais tão valioso e, além do mais, pode ser substituído por desejos extremos e inusitados, por iniciativas, experiências e visões estranhas e raras. Para algumas mulheres, por exemplo, o casamento foi um dia a razão de ser de tudo. No entanto, numa enantiodromia, elas querem se soltar. O casamento é péssimo, o casamento é um saco, o casamento é uma chase, uma merda. Decepcionante. Troque a palavra casamento pelos termos amante, emprego, corpo, arte, vida e opções e você perceberá o exato estado de espírito dessa época. E ainda aos desejos. É mesmo. A mulher pode ansiar por estar perto da água ou por deitar de bruços com o rosto na terra, sentindo seu cheiro selvagem. Ela talvez sentisse ter de dirigir com o vento batendo no rosto. Ela pode ter de plantar algo, ou capinar algo, de arrancar plantas do chão, ou de enfiá-las no chão. Ela pode ter de sovar e assar, absorta na massa até os cotovelos. Ela pode precisar fazer excursões selvagens pelas montanhas, saltando de uma rocha para outra experimentando ouvir o eco de sua voz nas pedras. Ela pode precisar de horas de noites estreladas, em que as estrelas sejam como pó de arroz derramado sobre um piso de mármore negro. Ela pode ter a impressão de que irá morrer, e se não sair dançando nua numa tempestade de verão, se não ficar sentada em silêncio total, se não voltar para casa manchada de tinta, manchada de cor, Manchada de lágrimas. Manchada da lua. Um novo self está a caminho. Nossa vida interior, como a conhecíamos até agora, está prestes a mudar. Embora isso não queira dizer que devamos descartar os aspectos razoáveis e especialmente os que fornecem apoio. Numa espécie de arrumação enlouquecida da casa. É verdade que nessa descida um mundo objetivo e seus ideais fenecem. E durante algum tempo ficaremos irrequietas e insatisfeitas, pois a satisfação, a realização, reside no processo de nascer na realidade interior. Aquilo pelo que ansiamos jamais poderá ser concretizado por um parceiro, um emprego, pelo dinheiro, por um novo isso ou aquilo. E esse self criança que estamos esperando é produzido exatamente por esse meio, pela espera. À medida que o tempo passa na nossa vida e nos nossos esforços no outro mundo, o bebê cresce para vir a nascer. Na maioria dos casos, os sonhos noturnos da mulher irão prever o nascimento. A mulher sonha literalmente com um novo filho, um novo lar, uma vida nova. Agora, a mãe do rei e a jovem rainha ficam juntas. A mãe do rei é, adivinha quem? A velha lá que sabe. Ela conhece todos os costumes. A rainha-mãe representa tanto os cuidados maternos ao estilo de Deméter, quanto um envelhecimento, como o de Hecate, no inconsciente das mulheres. Essa alquimia feminina de donzela, mãe e velha curandeira é espelhada no relacionamento entre a donzela sem mãos e a mãe do rei. Elas são uma equação psíquica semelhante, embora, nesse conto, a mãe do rei seja apenas esboçada, como a donzela no início da história, com seu rito do vestido branco e do círculo de giz. A velha mãe também conhece seus ritos antigos, como iremos ver. Uma vez nascido o self-criança, a velha rainha-mãe envia ao rei uma mensagem sobre o bebê da jovem rainha. O mensageiro parece estar bem de saúde, mas, à medida que se aproxima de um córrego, ele sente cada vez mais sono, adormece e o diabo aparece. Essa é uma pista que nos diz que haverá novamente um desafio a psique durante sua próxima tarefa no Outro Mundo. Na mitologia grega, existe no outro mundo um rio chamado Letes, e beber das suas águas faz com que a pessoa se esqueça de tudo o que disse ou o que fez. Em termos psicológicos, isso quer dizer estar adormecido para a própria vida real. O emissário que deveria promover e realizar a comunicação entre esses dois importantes elementos da nova psique não consegue resistir à força destrutiva sedutora da psique. A função comunicativa da psique fica entorpecida, deita-se, adormece e se esquece. Pois, adivinhe quem está sempre aprontando? Ora, o velho rastreador de donzelas o diabo faminto. Pelo uso do termo diabo na história, percebemos como este conto recebeu acréscimos de materiais religiosos mais recentes. No conto, o mensageiro, o córrego e o sono que provoca o esquecimento revelam que a antiga religião está logo abaixo no nível superficial da história, a camada imediatamente inferior. Esse é o um modelo arquetípico de descida desde o início dos tempos, e nós também seguimos esse sistema imemorial. Da mesma forma, temos uma sequência de missões terríveis atrás de nós. Vimos a respiração fumegante da morte. Ultrapassamos as florestas que nos agarravam, as árvores ambulantes, as raízes que nos faziam tropeçar, a névoa que nos deixava cegas. Somos heroínas psíquicas, com uma valise cheia de medalhas. E quem pode nos culpar agora? Só queremos descansar. Merecemos descansar, pois passamos por muitas atribuições. E por isso deitamos, junto a um lindo córrego. O processo sagrado não está esquecido. É só... é só... Que queríamos dar um tempo, só um pouquinho fechar os olhos, só por um instante. E antes que percebamos, o diabo de um salto troca a mensagem que deveria transmitir o amor e a alegria por uma destinada a provocar repulsa. O diabo representa a irritação psíquica que nos atormenta com seu deboche. Você voltou à sua antiga inocência e ingenuidade e agora se sente amada? Agora que deu a luz? Você acha que tudo está acabado, sua boba? E, como estamos perto do Letes, continuamos a roncar. É esse o erro que todas nós cometemos. Não uma vez, mas muitas vezes. Nós nos esquecemos de nos lembrar do diabo. A mensagem é trocada de um tom jubiloso. A rainha deu à luz uma criança linda para uma calúnia, a rainha deu à luz a uma criança que é metade cachorro. Numa versão da história, a mensagem trocada é ainda mais explícita. A rainha deu à luz a uma criança que é metade cachorro por ter copulado com as feras da floresta. Essa imagem de um ser metade cachorro não é casual, mas na realidade um belo fragmento das antigas religiões centradas em deusas desde a Europa até a Ásia. Naquela época, as pessoas adoravam uma deusa de três cabeças. As deusas de três cabeças são representadas por Hecate, a Baba Yaga, a mãe Holly, Bertia e Ártemis, entre outras. Cada uma aparecia como um desses animais ou tinha grande intimidade com eles. Nas religiões mais antigas, essas e outras divindades femininas selvagens e poderosas transmitiam as tradições de iniciação feminina e ensinavam às mulheres todos os estágios da vida feminina, desde a donzela até a mãe e a velha enrugada. Dar à luz a um ser que é metade cachorro é uma degradação deformada das antigas deusas selvagens cujas naturezas instintuais eram consideradas sagradas. A religião mais recente tentou conspurcar os sagrados significados das divindades tríplices, insistindo no ponto de que elas copulavam com animais e estimulavam seus seguidores a fazer o mesmo. Foi a essa altura que a mulher selvagem foi derrubada e enterrada nas profundezas da terra e o lado selvagem das mulheres começou não só a definhar, como a precisar ser mencionado em sussurros e em locais secretos. Em muitos casos, as mulheres que amavam a velha mãe selvagem tiveram de proteger sua vida com cuidado. Finalmente, esse conhecimento somente transparecia em contos de fadas, no folclore, em estados de transe e nos sonhos. E graças a Deus por isso. Enquanto no Barba Azul soubemos da existência do predador natural como alguém que corta as ações, sentimentos e ideias das mulheres, aqui na história da Donzela Sem Mãos examinamos um aspecto mais sutil, mas imensamente poderoso do predador. Um aspecto que devemos enfrentar na nossa psique e cada vez mais com frequência diária na nossa própria sociedade real. A Donzela Sem Mãos revela como o predador tem a capacidade de distorcer as percepções humanas e as compreensões vitais de que precisamos para desenvolver dignidade moral, amplitude de visão e uma ação solidária na nossa vida e no mundo. No barba azul, o predador não permite que ninguém sobreviva. Já na história da donzela sem mãos, o diabo permite a vida, mas procura impedir que a mulher refaça o vínculo com os profundos conhecimentos da mulher selvagem, aquela natureza instintual que possui uma precisão automática de percepção e de ação. Portanto, quando o diabo troca a mensagem no conto, esse fato pode ser, em certo sentido, considerado como um registro fiel de um acontecimento histórico, um acontecimento que está especialmente relacionado à mulher moderna na sua missão psíquica de descida e de conscientização. É digno de nota que muitos aspectos da cultura, na acepção do sistema de pensamento coletivo e dominante num grupo de pessoas que vivam em proximidade suficiente para se influenciarem mutuamente, ainda atuem como o diabo no que diz respeito ao trabalho interior à vida pessoal e aos processos psíquicos das mulheres, eliminando um pouco aqui e apagando mais um pouco a colar, cortando uma raiz aqui e vedando uma abertura mais adiante. O diabo da cultura e o predador intrapsíquico fazem com que gerações de mulheres sintam medo, mas continuem perambulando sem a menor pista das casas ou da própria perda da natureza selvagem, que poderiam revelar tudo para elas. Embora seja verdade que o predador tenha uma preferência pela caça, que de certo modo apresenta a alma faminta, que sinta a solidão da alma, ou que se apresente debilitada, sob algum outro aspecto. Os contos de fadas demonstram-nos que o predador se vê atraído também pela consciência, pela renovação, pelo alívio e pela liberdade recém-adquirida. Assim que percebe um desses aspectos, ele imediatamente aparece. Inúmeros enredos realçam o predador, incluindo-se os mencionados neste livro, bem como contos de fadas como Cap of Rushes e Alphur, e passando pelos mitos sobre a grega Andrômeda e a azteca Malinche. As estratégias usadas consistem na difamação dos objetivos da protagonista, no emprego de linguagem depreciativa para a descrição da vítima, nas críticas irracionais, nas proibições e nas punições injustificáveis. São esses os meios pelos quais o predador troca as mensagens vitalizantes entre a alma e o espírito por mensagens letais que nos cortam o coração despertam nossa vergonha e, o que ainda é mais importante, nos deixam inibidas para tomar atitudes corretas. Em termos culturais, podemos dar muitos exemplos de como o predador molda ideias e sentimentos a fim de roubar a luz da mulher. Um dos exemplos mais surpreendentes da perda da percepção natural consiste nas gerações de mulheres, cujas mães interromperam a tradição de ensinar e preparar suas filhas para acolhê-las naquele que é o aspecto mais básico e físico do ser mulher, a menstruação. Na nossa cultura, mas também em muitas outras, o diabo trocou a mensagem de tal forma que o primeiro sangramento e outros ciclos subsequentes fossem cercados de humilhação em vez de assombro. Isso fez com que milhões de jovens mulheres perdessem a herança do seu corpo miraculoso e, em vez disso, sentissem medo de estar morrendo, sofrendo alguma doença ou sendo punidas por Deus. A cultura e os indivíduos dentro da cultura captaram a mensagem deformada pelo diabo sem examiná-la, passando-a adiante de uma forma impressionante, transformando assim o período da mulher pleno das sensações mais intensas em termos emocionais e sexuais, num período de vergonha e punição. Como podemos depreender da história quando o predador invade uma cultura, seja ela de uma psique, seja de uma sociedade? Os vários aspectos dos indivíduos dessa cultura têm de usar de astúcia, ler nas entrelinhas, manter sua posição para que não se vejam carregados pelas alegações escandalosas, mas atraentes do predador. Quando há um excesso do predador e uma carência da alma selvagem, as estruturas religiosas, sociais e emocionais da cultura começam a mudar o natural para o artificial, o selvagem para o não selvagem e a fazer especulações sombrias acerca da natureza instintual. É então que métodos dolorosos e antinaturais substituem o que anteriormente era abordado com sabedoria e reflexão. Entretanto, por mais que o diabo minta e tente mudar as belas mensagens acerca da vida real da mulher para mensagens perversas, invejosas e desanimadoras, a mãe do rei vê realmente o que está ocorrendo e se recusa a sacrificar a filha. Em termos modernos, ela não tentaria silenciá-la, não a aconselharia a não dizer a verdade, não a estimularia a fingir ser menos para manipular mais. Essa figura de mãe selvagem do outro mundo corre o risco de represálias ao seguir o que ela sabe ser o melhor caminho. Em vez de ser sua cúmplice, ela é mais esperta do que o predador. Ela não cede. A mulher selvagem sabe o que é íntegro, sabe o que ajudará a mulher a prosperar. Reconhece um predador ao ver um, sabe o que fazer a respeito. Mesmo quando pressionada pelas mensagens culturais ou psíquicas mais deturpadas, mesmo com um predador à solta na cultura ou na psique individual, todas nós ainda podemos ouvir suas instruções selvagens originais, e agir de acordo com elas. Isso é o que as mulheres aprendem quando cavam até atingir sua natureza selvagem e instintiva, quando realizam o trabalho da iniciação profunda e do desenvolvimento da consciência. Elas recebem uma enorme capacitação através do desenvolvimento da visão, da audição, do ser e do fazer selvagens. As mulheres aprendem a procurar o predador em vez de espantá-lo, ignorá-lo ou de ser gentis com ele. Elas aprendem seus truques, seus disfarces e seu jeito de pensar. Elas aprendem a ler nas entrelinhas das mensagens, imposições, expectativas ou costumes que foram transformados de verdadeiros em manipuladores. Em seguida, Quer o predador esteja emanando do nosso próprio meio psíquico, quer seja do meio cultural, quer de ambos, agora temos perspicácia e somos capazes de enfrentá-lo de frente e fazer o que precisa ser feito. O diabo na história simboliza qualquer coisa que corrompa a compreensão dos profundos processos femininos. Sabemos que não é preciso um torquemada, para atormentar a alma das mulheres. Elas também podem ser atormentadas pela boa vontade de métodos novos, porém antinaturais, que, se levados ao exagero, roubam da mulher sua benéfica natureza selvagem e sua capacidade de criar alma. A mulher não precisava viver como se tivesse nascido no ano 1000 antes de Cristo. No entanto, o antigo conhecimento é universal um aprendizado eterno e imortal, que terá tanta aplicação aqui, daqui a cinco mil anos, quanto hoje, e quanto há cinco mil anos atrás. É um conhecimento arquetípico, e esse tipo de sabedoria é atemporal. Convém lembrar que o predador também é atemporal. Num sentido totalmente diverso, o trocador de mensagens... Por ser uma força inata e contrária existente na psique e no mundo, opõe-se naturalmente ao novo self-criança. No entanto, paradoxalmente, como temos de reagir de modo a combater essa força ou a compensá-la, a própria luta nos fortalece imensamente. No nosso próprio trabalho psíquico, recebemos constantemente mensagens trocadas pelo diabo. Sou boa nisso... Não sou tão boa assim. Meu trabalho é profundo. Meu trabalho é bobo. Estou melhorando. Não estou saindo do lugar. Tenho coragem. Sou covarde. Tenho conhecimento. Deveria ter vergonha de mim mesma. Essas mensagens, no mínimo, confundem. Portanto, a mãe do rei sacrifica uma corça no lugar da jovem rainha. Na psique, como na cultura em geral, há uma estranha característica psíquica. Não é só quando as pessoas estão famintas e carentes que o diabo aparece, mas também, às vezes, quando houve um acontecimento de rara beleza. Nesse caso, o nascimento de um lindo bebê. Mais uma vez, o predador é sempre atraído pela luz. E o que é mais luminoso do que uma nova vida... Existem, porém, outros entes dissimulados dentro da psique que também procuram menosprezar tudo o que é novo ou empanar seu brilho. No processo de aprendizado da mulher no outro mundo, é um fato psíquico que, se alguém deu à luz a algo de belo, algo perverso também irá surgir. Mesmo que, momentaneamente, algo que sinta inveja, que careça de compreensão ou que demonstre desdém. A nova criança será repreendida, será chamada de feia e será condenada por um antagonista persistente ou mais de um. O nascimento do novo faz com que complexos, tanto o da mãe negativa quanto o do pai negativo, como o de outras criaturas prejudiciais, surjam no depósito de lixo psíquico e tentem, no mínimo, criticar acirradamente a nova ordem e, na pior das hipóteses, fazer desanimar a mulher e seu novo rebento, ideia, vida ou sonho. Trata-se do mesmo roteiro seguido pelos pais ancestrais, Crono, Urano e também Zeus, que também procuraram comer ou banir seus filhos por um medo sinistro de que seus filhos os atacassem para assumir seu lugar. Em termos jungianos, essa força destrutiva seria chamada de complexo, um sistema organizado de sentimentos e ideias na psique que se mantém inconsciente ao ego e que, portanto, consegue de certo modo impor sua vontade a nós. No ambiente psicanalítico o antídoto é a consciência dos nossos talentos e das nossas fraquezas, para que o complexo não consiga agir isoladamente. Em termos freudianos, dir-se-ia que essa força destrutiva emana do Ide, um território psíquico sombrio, indefinido, mas infinito, onde vivem, espalhados como destroços e tornados cegos pela falta de luz, todas as ideias, impulsos, desejos e atos esquecidos, reprimidos e revulsivos. Nesse ambiente psicanalítico, a solução é alcançada através da lembrança de impulsos e pensamentos inferiores, da sua conscientização, da sua descrição, rotulação e classificação, com o objetivo de diluir seu potencial. Segundo algumas histórias da Islândia, essa força mágica, destrutiva, interna à psique é, às vezes, Braque, o homem de gelo. Há uma história antiga na qual é cometido o crime perfeito. Brack, o homem de gelo, mata uma mulher humana que não retribui seu afeto. Ele a mata com uma adaga de gelo. A adaga, assim como o homem, derrete ao sol do dia seguinte, não havendo, portanto, a arma para denunciar o assassino. Do próprio assassino, porém, não sobrou nada. A figura sinistra do homem de gelo do mundo dos mitos possui a mesma mítica estranha de aparecimento-desaparecimento, característica dos complexos da psique humana, bem como o mesmo modus operandi, do diabo na história da donzela sem mãos. É por isso que o aparecimento do diabo é tão desnorteante para a inicianda. A semelhança do homem de gelo ele surge do nada, Comete o assassinato e depois desaparece, dissolvendo no nada, sem deixar rastros. Essa história, porém, nos transmite uma pista excelente. Se você sente que perdeu sua missão, sua vitalidade, se você se sente confusa, ligeiramente desligada, procure o diabo, o que arma emboscadas para a alma dentro da sua própria psique se você não conseguir vê-lo, ouvi-lo, apanhá-lo em flagrante, parta do pressuposto de que ele esteja trabalhando e, acima de tudo, mantenha-se afastada. Não importa o cansaço ou o sono que você sinta, por mais que você tenha vontade de fechar os olhos à sua verdadeira tarefa. Na realidade, quando a mulher tem um complexo demoníaco, ele ocorre exatamente como descrevemos. Ela vai avançando saindo-se bem, cuidando do seu nariz e, de repente, o diabo salta à sua frente. Com isso, toda sua obra perde energia, começa a mancar, a tossir, a tossir cada vez mais e acaba desmaiando. O complexo demoníaco, usando a voz do ego, ataca a sua criatividade, suas ideias e seus sonhos. Na história... Ele aparece como uma ridicularização ou uma depreciação interna da experiência da mulher no outro mundo. O diabo mente ao afirmar que o tempo passado pela mulher no outro mundo produziu uma fera, quando na realidade ela gerou uma bela criança. Quando diversos santos escreveram que lutaram para manter a fé no Deus por eles escolhidos, que eram acossados a noite inteira pelo demônio, que queimava seus ouvidos com palavras destinadas a abalar sua determinação, que arrancava seus olhos do lugar com aparições horríveis e, em geral, arrastava sua alma sobre o vidro moído, eles estavam falando desse exato fenômeno, da súbita aparição do demônio. Essa emboscada psíquica tem como objetivo abalar a fé. Não só a fé em você mesma, mas no trabalho delicado e cuidadoso que você está realizando no inconsciente. É preciso uma fé considerável para continuar nessa hora, mas precisamos e conseguimos continuar. O rei, a rainha e a mãe do rei, todos os elementos da psique estão puxando numa direção, na nossa direção, e por isso devemos perseverar com eles. A essa altura, é um trabalho quase na reta de chegada, Seria um enorme desperdício e ainda mais doloroso abandonar o esforço agora. O rei da nossa psique tem grande firmeza. Ele não desaba com o primeiro golpe. Ele não definha com ódio e desejo de vingança como o demônio gostaria. O rei que ama tanto sua esposa fica chocado com a mensagem trocada, mas manda de volta uma mensagem recomendando que cuidem da rainha e do filho na sua ausência. Esse é o teste da nossa certeza interior. Será que duas forças podem manter seu vínculo mesmo que uma delas seja exposta como abominável e desprezível? Será que uma pode dar apoio à outra, não importa o que aconteça? Será que a união pode continuar mesmo quando sementes de dúvida estão sendo diligentemente espalhadas? Até aqui, a resposta é positiva. O teste para se saber se pode haver um casamento de amor duradouro entre o outro mundo selvagem e a psiqueterrena está sendo respondido, e muito bem. No caminho de volta ao castelo, o mensageiro mais uma vez adormece junto ao riacho, e o demônio troca a mensagem para matem a rainha. Aqui... O predador tem esperanças de que a psique se torne polarizada e se suicide ao rejeitar todo um aspecto de si mesma. Aquele aspecto crucial, o recentemente desperto, o conhecimento da mulher. A mãe do rei fica horrorizada com a mensagem, e ela e o rei passam a se escrever com frequência, cada um procurando esclarecer a mensagem do outro, até que, finalmente o demônio troca a mensagem do rei para matem a rainha, arranquem-lhe os olhos e a língua para servir de prova. Nessa altura, temos uma donzela sem condições de captar o mundo, sem mãos, pois o demônio ordenou que fossem decepadas. Agora exige outras amputações. Ele agora quer também que ela não consiga falar nem ver de verdade. Este é um senhor demônio, e, no entanto, o que ele exige nos causa uma imensa hesitação, pois o que ele quer ver acontecer são exatamente os comportamentos que vêm oprimindo as mulheres desde os tempos mais remotos. Ele quer que a donzela obedeça aos seguintes princípios. Não veja a vida como ela é. Não compreenda os ciclos da vida e da morte. Não persiga seus anseios. Não fale de todas as coisas selvagens. A velha mãe selvagem, encarnada pela mãe do rei, fica indignada com a ordem do demônio e diz que é demais pedir aquilo. Ela simplesmente se recusa a obedecer. Na tarefa da mulher, a psique diz, isso já é demais, isso eu não posso e eu não vou tolerar. E a psique começa a agir com mais astúcia, em consequência da sua experiência espiritual nessa iniciação da resistência. A velha mãe selvagem poderia ter apanhado suas saias, mandando selar uma parelha de cavalos e sair do mundo afora para encontrar seu filho e determinar que tipo de coisa estava cometido para querer matar sua linda rainha e seu primogênito. Mas ela não o faz. Em vez disso, numa tradição consagrada pelo tempo, ela manda a jovem iniciada partir para mais um local de iniciação simbólica a floresta. Em alguns ritos, o local da iniciação era o interior de uma caverna ou o sopé da montanha. Mas no outro mundo, onde é abundante o simbolismo das árvores, na maioria das vezes é a floresta. Compreendamos o que isso significa. Mandar a donzela embora para outro local de iniciação teria sido, de qualquer forma, o curso natural dos acontecimentos, mesmo que o demônio não tivesse surgido e trocado as mensagens. Na descida, existem diversos locais de iniciação, um seguindo-se ao outro, todos com suas próprias lições e consolos. Seria possível afirmar que o demônio praticamente garante que a mulher irá sentir a compulsão de se levantar e se apressar até o próximo estágio. Lembre-se de que, Ocorre naturalmente um certo período após o parto no qual se considera que a mulher pertence ao outro mundo. Ela é empoada com o pó de lá, regada pela água de lá, tendo penetrado no mistério da vida-morte-dor-alegria durante o trabalho do parto. Portanto, por algum tempo, ela não está aqui, mas sim ainda lá. Leva tempo para que ela volte à superfície. A donzela é como uma mulher após o parto. Ela se levanta da cadeira de parto do outro mundo, onde deu à luz a novas ideias, uma nova visão da vida. Ela é agora coberta por véus. Seu bebê é colocado junto ao seu peito e ela segue adiante. Na versão da história da donzela sem mãos dos irmãos Grimm, o recém-nascido é do sexo masculino e se chama triste. Já nas religiões matriarcais, o filho espiritual, nascido da união da mulher com o rei do outro mundo, chama-se alegria. Aqui, mais um traço da antiga religião estende-se pelo chão. Em seguida ao nascimento do novo self da donzela, a mãe do rei manda a jovem rainha partir numa longa iniciação que, como veremos, irá ensinar-lhe os ciclos definitivos da vida feminina a velha mãe selvagem concede à donzela uma dupla bênção. Ela amarra o bebê ao seio pejado de leite para que o self-criança possa se nutrir, não importa o que venha a acontecer. Em seguida, seguindo a tradição dos antigos cultos das deusas, ela envolve a donzela em véus, sendo esse o principal traje de uma deusa ao sair em alguma santa peregrinação quando não quer ser reconhecida ou ter sua atenção desviada do seu objetivo. Na Grécia, numerosas esculturas e baixos relevos mostram a inicianda no rito eleusico, sendo coberta com véus para aguardar o novo passo da iniciação. O que representa esse símbolo dos véus? Ele assinala a diferença entre a ocultação e o disfarce. Esse símbolo trata da privacidade, de ficar só, de não deixar escapar a natureza misteriosa. Trata-se de preservar o Eros e o mysterium da natureza selvagem. Enfrentamos, às vezes, dificuldade para manter nossa energia vital no caldeirão transformador por tempo suficiente para que disso resulte algo para nós. Precisamos guardar esse segredo conosco sem revelá-lo para quem quer que nos peça, ou para qualquer inspiração sorrateira que de repente caia sobre nós, dizendo-nos que seria uma boa ideia inclinar o caldeirão e despejar o melhor de nós mesmos na boca dos outros ou no próprio chão. Cobrir algo com um véu intensifica sua ação ou seu sentimento. Isso as mulheres de todo o mundo sabem. Havia uma expressão usada pela minha avó, cobrir a tigela. Significava por um pano sobre uma tigela com uma massa sovada, para fazer o pão crescer. O véu para o pão e o véu para a psique têm o mesmo objetivo. Existe um poderoso fermento na alma das mulheres durante sua descida. Ocorre nelas uma forte fermentação. Ficar por trás de véus aperfeiçoa nosso insight místico. Desse ponto de vista, todos os seres humanos parecem diáfanos. Todos os acontecimentos, todos os objetos têm a cor que teriam ao amanhecer. Ou num sonho. Na década de 1960, as mulheres costumavam cobrir-se com o próprio cabelo. Elas deixavam crescer longas cabeleiras, passavam o cabelo a ferro, e o usavam como uma cortina, como um meio de encobrir o rosto, como se o mundo estivesse aberto demais, nu demais, e o cabelo pudesse isolar o frágil self de cada uma. Há uma dança no Oriente Médio com véus, e é claro que as muçulmanas modernas usam véus. A babushka da Europa Oriental, e os trajes usados nas cabeças de mulheres das Américas Central e do Sul também são remanescentes os véus. As mulheres da Índia usam véus naturalmente, da mesma forma que as africanas. À medida que fui observando o mundo, comecei a sentir um pouco de pena da mulher moderna que não tem véus para usar. Pois, ser uma mulher livre e usar um véu à vontade é dispor do poder da mulher misteriosa. Ver uma mulher dessas oculta por véus é uma experiência impressionante. Uma vez eu vi algo que daí em diante me manteve fascinada pelo véu. Minha prima Eva, arrumando-se para seu casamento. Eu, com cerca de oito anos de idade, estava sentada na mala de viagem com a minha grinalda de dama de honra já fora do lugar, com uma das meias esticadas e a outra já engolida pelo sapato. Ela primeiro pôs o vestido longo de cetim branco, com quarenta botõezinhos recobertos de cetim nas costas. Depois calçou as longas luvas brancas de cetim, cada um com dez botões recobertos. Ela puxou o véu, que ia até o chão, de modo a cobrir seu lindo rosto e os ombros. Minha tia Teres afofou o véu em toda sua extensão pedindo a Deus que ficasse perfeito. Meu tio Sebastian parou no portal, perplexo, pois Eva não era mais uma mortal, era uma deusa. Por trás do véu, seus olhos pareciam prateados, seu cabelo como que salpicado de estrelas, sua boca uma flor vermelha. Ela era só ela mesma, contida e poderosa e adequadamente fora do alcance. Alguns dizem que o imen é o véu, outros que a ilusão é o véu. Nenhum dos dois grupos está errado, mas há mais a ser dito. Por ironia, embora o véu tenha sido usado para ocultar a beleza do olhar concuspicente dos outros, ele também é apetrecho da feme fatale. Usar um véu de um certo tipo uma certa hora, com um certo amante e com uma certa aparência, é transpirar uma intensa e indefinida eroticidade que provoca uma verdadeira suspensão na respiração. Na psicologia feminina, o véu é um símbolo da capacidade das mulheres de assumir a presença ou a essência que desejem. Há uma surpreendente força espiritual na mulher coberta por véus. Ela inspira tanta admiração que todos que a encontram para onde estão, tão perplexos com sua aparição que só podem deixá-la em paz. A donzela do conto é coberta com véus para sair em viagem, tornando-se, portanto, intocável. Ninguém ousaria erguer seu véu sem sua permissão. Depois de todas as atitudes invasoras por parte do demônio, ela está mais uma vez protegida. As mulheres também sofrem essa transformação. Quando se encontram cobertas de véus, as pessoas sensatas sabem que é melhor não invadir seu espaço psíquico. Pois bem, depois de todas as falsas mensagens da psique, e mesmo no exílio, estamos protegidas por algum conhecimento superior, alguma solidão suntuosa e benéfica que tem origem no nosso relacionamento com a velha mãe selvagem. Estamos mais uma vez com o pé na estrada, mas em segurança. Por estarmos usando o véu, demonstramos pertencer à mulher selvagem. Somos dela e, embora não sejamos inatingíveis, de algum modo, algo nos mantém afastadas de uma imersão total na rotina da vida. As diversões do mundo objetivo não nos deslumbram. Estamos perambulando à procura do nosso lugar, da nossa terra natal no inconsciente. Como se diz que as árvores frutíferas em flor estão usando lindos véus? Nós e a donzela somos agora macieiras floridas em movimento a procura da floresta a qual pertencemos. O sacrifício da corça era um rito de revificação para as mulheres, um rito que teria sido conduzido por uma mulher mais velha como a mãe do rei, pois ela seria designada conhecedora dos ciclos da vida e da morte. No sacrifício da corça vemos mais um traço da religião antiga. O sacrifício de um corso era um rito antigo destinado a liberar sua energia suave, porém saltitante. Como as mulheres da descida, esse animal sagrado era conhecido como um intrépito sobrevivente do frio e dos invernos mais desesperadores. Considerava-se que a coça era plenamente eficiente em procurar provisões, em dar à luz e viver de acordo com os profundos ciclos da natureza. É provável que os participantes de um ritual destes pertencessem a um clã e que a ideia do sacrifício era a de dar lições às iniciantes quanto à morte, bem como a de nelas infundir as qualidades do próprio animal selvagem. Aqui, repete-se o sacrifício, um duplo rubedo, um sacrifício de sangue na realidade. Em primeiro lugar, há o sacrifício da corça, um animal sagrado da antiga linhagem da mulher selvagem. Nos ritos antigos, matar uma corsa fora da estação significava violar a velha mãe selvagem. O abate de animais é um trabalho perigoso, pois diversas entidades gentis úteis adotam o disfarce de animais. Considerava-se que matar um animal fora da estação colocava em risco o delicado equilíbrio da natureza, podendo provocar uma represália de proporções míticas. No entanto, o ponto principal é que o sacrifício de um animal-mãe, uma corça, que representa o conhecimento feminino acompanhado do consumo da sua carne e do uso do seu pelo para a proteção contra o frio e para demonstrar a participação do clã, o tornar-se animal era um ritual sagrado entre as mulheres desde o início dos tempos. Guardar olhos, as orelhas, o focinho, os chifres e diversas vísceras era dispor do poder simbolizado pelas suas funções. A visão aguçada, a percepção de longe, a movimentação veloz, a resistência física, o tom certo para chamar a própria espécie e assim por diante. Esse segundo rubedo transparece quando a donzela é separada tanto da boa e velha mãe como do rei. Esse é um período em que estamos encarregadas de lembrar, de persistir na nutrição espiritual, mesmo que estejamos separadas daquelas forças que nos sustentaram no passado. Não podemos permanecer no êxito da união perfeita para sempre. Para a maioria de nós, não é essa a nossa linha de conduta. Nossa missão é, sim, a de, a certa altura, nos afastarmos dessas forças estimulantes, permanecendo, entretanto, em vínculo consciente com elas, e prosseguir para a tarefa seguinte. É fato que podemos nos fixar num aspecto especialmente agradável da união psíquica, e ali permanecer para sempre, mamando na teta sagrada, isso não quer dizer que a nutrição seja destrutiva. Pelo contrário, a nutrição é absolutamente essencial para a viagem e necessária em quantidades substanciais. Na realidade, se a nutrição for insuficiente, a inicianda perderá energia, cairá em depressão e definhará até não ser mais do que um sussurro. No entanto, se permanecermos no nosso local preferido da psique como por exemplo somente na beleza ou somente no êxtase, o processo de individuação vai ficando cada vez mais lento. A verdade nua e crua é que aquelas forças sagradas que encontramos dentro da nossa psique devem um dia ser abandonadas, pelo menos momentaneamente, para que o próximo estágio do processo possa se realizar. Como no trecho em que as duas mulheres se despedem em pranto, nós devemos nos despedir das preciosas forças interiores que nos ajudaram imensamente. Depois, com o nosso self-criança preso ao seio e ao coração, botamos o pé na estrada. A donzela está mais uma vez a caminho vagueando na direção de um enorme bosque com a fé inabalável de que algo irá surgir no imenso aglomerado de árvores, algo que crie alma.